0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 5. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más, continuando con las sesiones de entrevistas a psicólogos y psicólogas que están trabajando como psicoterapeutas desde, desde distintos enfoques. Como sabemos, el objetivo de estas entrevistas es conocer un poco más eh, acerca de nuestros invitados y sobre su práctica bajo el enfoque en el cual vienen trabajando como psicoterapeutas. De repente también podrían salir algunas anécdotas y experiencias que puedan ser de mucha utilidad para ustedes quienes nos están escuchando. Asimismo, como es costumbre, eh, plantearemos una pregunta polémica para el día de hoy, en el cual también podemos interactuar con ustedes, los oyentes, en base a qué, no, qué nos depara en, en este episodio. Para el día de hoy tenemos un gran invitado, eh, a un representante del enfoque cognitivo-conductual y le damos la bienvenida y el pase al psicólogo Ismael Albarrán Chávez. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega, es director del Centro Psicológico COANE, presidente de Alianza Latinoamericana por una psicología basada en evidencia, psicoterapeuta cognitivo-conductual, psicoterapeuta de pareja y familia, y especialista de pareja mediante el método Goodman y Sue Johnson. Muchas gracias Ismael por asistir, muchas gracias por estar con nosotros. Si hubiera algo que te gustaría agregar a la presentación, adelante.
1: Hmm, genial, este, un gusto, gracias por la invitación, en verdad eh, me parece muy interesante la iniciativa que ustedes están tomando en este proyecto, sin duda porque es de vital importancia poder conocer uno los diferentes enfoques que nosotros los... Psicólogos y psicoterapeutas trabajamos dar a conocer un poco más a los chicos de pregrado para que, digamos, mediante nuestras experiencias o algunos anécdotas, como mencionaste en una primera instancia, los chicos también puedan tener un poco más de conocimientos y puedan decidir bajo qué enfoque poder caminar, ¿no? Porque es, bueno, es la pregunta que de repente siempre nos formulamos cuando estamos en las universidades, ¿no? Y genial. Bueno, con respecto a, a añadir algo más, Eric, gracias también por el espacio nuevamente, es eh, de que ahora actualmente he decidido un poco más enfocarme en todo lo que es la terapia de pareja. ¿Y por qué? Porque uno, aparte de que he seguido una formación sistémica, ciertamente, eh, Ahorita estoy empezando a trabajar con un grupo de psicoterapeutas de pareja, entonces vamos a decirlo de esa manera de que estamos armando un mini proyecto, ¿no? Entonces por eso mismo me voy a enfocar más en trabajo con parejas, ¿no? Y por último señalar de que eh, cuando estamos hablando del método Gottman y su, bueno, sobre todo el método Gottman es algo que es o sea, tiene un punto de evidencia científica, ¿no? Específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la terapia sistémica es un poco criticada, ¿no? Y yo, como eh, tener esta formación en sistémico, también se, hay, que ser, hay que reconocer, hay que ser conscientes y hay que reconocer de que, de repente, lo sistémico no es del todo con una evidencia empírica o científica, porque hay ciertas partes que también se tergiversan, ¿no? Como podemos saber, eh, algo que se toca mucho en la parte sistémica, que son las constelaciones familiares. Entonces, obviamente que esto ya se va, es, va, del, se va por la tangente, ¿no? O sea, no sabemos de que la, todo esto de las constelaciones no, o sea, es, son cosas que no tienen ningún aval, ni trabajo, ni evidencia científica, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Eh, y Bueno, hablando específicamente de Gottman y cuando estamos hablando del método Sue Johnson, que es la terapia focalizada en emociones, es igual importante, ¿no? Porque algunas veces cuando estamos hablando en el sistema de pareja, eh, hay muchas personas que van a estar pasando por diferentes situaciones. Eh, el 85% de los casos se ve con el tema de infidelidades, ¿no? Entonces, las personas... Eh, vamos a decir que desbordan sus emociones. Por eso lo de Sue Johnson también es importante, ¿no? Pero bueno, para no también este, irme por las jamas, eh, eh, por eso estoy comentando que voy a enfocarme un poco más por este mini proyecto, decirlo de esa manera, eh, para trabajar más con parejas, ¿no? Tengo que especializarme un poquito más,
0: ¿no? Eso, eso sería, Eric
1: y gracias por ello.
0: Bien, muchas gracias, Ismael. Definitivamente... Eh, estamos encantados, y Brenda también nos está acompañando, y, y sí, bienvenidos o sean también la de las propuestas que, que estamos mencionando. No sé si ibas a mencionar algo por ahí, Brenda.
2: No, simplemente también darles la bienvenida a este nuevo episodio, esperamos que pues, surjan muchas dudas, y también si es que hay digamos algún comentario, tienen toda la libertad de poder hacerlo. Y pues podemos empezar él, muchas gracias también.
0: Bien, bacán, Brenda. Bueno... Esmael, te explico brevemente cómo va a ser la estructura del día de hoy. Voy a iniciar con algunas preguntas iniciales. Y bueno, la segunda parte de la entrevista se va a encargar mi gran amiga Brenda. Iniciamos. Bien, Esmael, retomando un poquito a los orígenes, um, a las raíces quizás de tus primeros años de formación en psicología, ¿cómo decidiste estudiar tu psicología? Hmm,
1: ya, perfecto. Esa pregunta es muy interesante, ¿no? Y, a ver, yo cuando estaba en quinto de secundaria, usualmente lo que se suele hacer es de que vienen diferentes universidades al, a la escuela, al colegio, ¿no? Y te toman una orientación vocacional y dice es esto, ok, pasó esto, a mí me salió las, las tres respuestas, me salió primero ingeniería de sistemas, Derecho y, si mal no recuerdo, economía, ¿vale? Ok, ciertamente que de repente algunos puntos yo estaba de acuerdo, ¿no? Porque ingeniería de sistemas era en parte lo que quería estu estudiar como carrera y las demás no mucho. Muy bien, pero ok, luego, ¿qué es lo que sucedió? Terminé la, el colegio, de repente... Eh, ese año, a finales de año, eh, para diciembre, mi mamá estaba estudiando, bueno, ella es especialista en recursos humanos y eh, al mismo tiempo también estaba estudiando todo lo que era carrera de psicología, ¿vale? Entonces, ella tenía libros, 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 no recuerdo la universidad, para ser sincero, pero sus libros, sus manuales, yo fui curioseando, por así decirlo, ¿no? Empecé a leer sus diferentes materiales, libros, incluso algunos textos, incluso también empecé a preguntarle a mi mamá, ¿no? ¿Qué tal? Cómo, si me podía explicar algunos puntos que no entendía, esto, y un paréntesis bien importante a mencionar es de que a mí siempre me ha gustado leer. Desde que yo recuerde a partir de mis ocho años, siempre me ha gustado leer, 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 o sea, me considero un lector voraz, entonces, este mismo, mismo factor es como que ha influenciado en la, despertar la curiosidad, leer, y luego ya, me puse a investigar un poco más, ¿no? de la mm, carrera de psicología, y bueno, caí en diferentes universidades, o sea, viendo sus mallas curriculares, entre otros puntos, y llegué a, al final a la Inca Garcilaso de la Vega, y me pareció súper interesante. ¿Por qué me pareció súper interesante? Porque ellos, desde el primer ciclo, ponían en su malla temas relacionados a la psicología. Ellos no pusieron temas generales, ¿no? Como se suele ver, historia, este, filosofía, mate uno, etc. ¿no? Ellos, desde el primer ciclo, era historia de la filosofía de psicología, psicología, psicología básica, o sea, esos puntos específicamente, ¿no? Entonces ya, eh, repito eh, investigué, investigué, investigué y digamos, esa fue mi introducción mediante los libros de mi mamá, eh, todo ello ¿no? Y sin duda alguna también poder compartir con mis conocidos o amigos, ¿no? Porque algunas personas cuando tú tienes algunos amigos que son mayores, que ya están de repente en esta carrera porque tenía algunos conocidos que también estaban cursando esta carrera. Entonces también vean de sus experiencias como que yo fui diciéndome a mí mismo, eh, ok, esto sí es interesante, esto es, vale la pena, esto es algo que va conmigo, ¿no? Va conmigo, entonces genial, vamos a ver, vamos a intentar caminar por este sendero, ¿no? Entonces de esa manera yo fue como decidí estudiar lo que es la psicología.
0: Mm. Maca, muchas gracias Ismael eh, por la respuesta. Imagino que también motivado, pues, por, como mencionabas, por los libros. Una cosa también eh, interesante ¿no? en psicología es, es una carrera en donde podemos leer muchísimo y siempre estando actualizándonos constantemente. Eh, y justo esto me lleva a invitarte a, a preguntarte lo siguiente: mm, Creo que con mucha más popularidad o con mucha más llegada. Quizás el año pasado hemos podido conocer un poco más acerca de lo que es terapias de tercera generación, eh, conductismo, psicología basada en evidencia, sobre todo este término eh, útil sí, e interesante. ¿Qué opinas tú de, de una psicología científica? Uh -huh. Muy bien.
1: Cuando estamos, desde mi perspectiva, cuando estamos hablando a, eh, a todo lo relacionado a la psicología científica, Repito, desde mi perspectiva es que trata de recoger siempre datos, datos, información y responder a preguntas, ¿no? A, sobre todo a las preguntas del por qué intenta descifrar ciertos enigmas de las respuestas como que de repente vamos de la mano un poco de las preguntas de filosofía, que estamos constantemente preguntando, preguntando, es eso, ¿no? Pero es importante señalar de que, cuando estamos hablando desde eh, punto acerca de todo lo que es la psicología científica, psicología basada en evidencia, es de vital importancia entender de que nos tenemos que digamos, caminar por un buen camino, en el buen camino de siempre ver todo lo que tiene un, un respaldo científico, una evidencia empírica mediante Diferentes revisiones de trabajos y hay algo muy importante que es propio de lo que es la investigación, que es esto puede ser replicable, ¿no? Porque si hablamos de un poco del tema de la replicabilidad, esto significa de que, ok, si esto se puede aplicar en una persona, esto tiene que tener los, los resultados similares o los mismos resultados en otras personas. Ya sea que estamos a nivel nacional, que es Perú, eh, esto se puede encontrar los mismos resultados en diferentes partes, diferentes países. ¿no? Es esto. Y repito, es también muy importante para los profesionales guiarnos por una psicología científica, una psicología basada en evidencia, psicoterapias basadas en evidencia, para poder siempre dar la mejor atención a nuestros consultantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es con personas, o sea, estamos trabajando con personas. Y ciertamente las personas vienen a nosotros porque de repente están pasando por un mal momento, están teniendo alguna situación que los está quejando y que no los deja avanzar, ¿no? Entonces siempre es ello, ¿no? Porque también se tiene que mencionar todo lo que son las psicoterapias basadas en evidencia, porque como sabemos, hay algunos puntos como de repente algo que se suele mencionar mucho ¿no? de repente mucha crítica al psicoanálisis entre otros puntos y diferentes enfoques ¿no? corrientes de la psicología pero entender de que esto es importante revisarlo tener en consideración porque hay algunas veces en los cuales en vez de estar a poder darle una orientación o un acompañamiento adecuado eficaz a la persona que viene en consulta
2: vamos a estar alargando
1: algunas veces las sesiones, ¿no? O sea, y esto es contraproducente para la persona, ¿no? Muchas veces. Y además también señalar de que las nuevas psicoterapias actuales, como de repente, para mencionar alguna, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se ven en las redes sociales, tales como la angeloterapia, la terapia en rocas, en imanes, muchas cosas, ¿no? Entonces, también es considerar esto de vital importancia porque... Hay muchas personas que quieren soluciones al momento y estas nuevas psicoterapias ofrecen eso, ofrecen soluciones milagrosas, soluciones que de repente en dos pasos vas a poder tener la solución a tu depresión, a tu ansiedad o a tus diferentes conflictos, ¿no? Entonces es importante siempre movernos con algo científico, sin duda alguna. Eso sería con respecto a la pregunta, Erika.
0: Bien, gracias Ismael. Has mencionado varios términos también interesantes dentro de ellos, la replicabilidad. Eh, y sobre todo, ¿no? ¿cómo es que los consultantes, las personas, los clientes, los pacientes, según el término que, que puedan manejar también, mm, recurren hacia nosotros, hacia los profesionales de la psicología o de, de la salud psicológica o, o mental, si me permiten el término, ¿no? en base de de un proceso para poder reorientarse y, y bueno, y seguir también con aquello que desean para, para, para sí mismo, ¿no? para sus propias vidas. Y como mencionabas, esto permite eh, tener procesos mmm, validados ampliamente eh, con amplia evidencia. Bien. Um, la siguiente pregunta también tiene que ver mucho con, con hacer este acercamiento con los consultantes, con, con los clientes, con los pacientes. ¿Cómo es que decidiste inclinarte por este enfoque, en este caso la, la terapia cognitivo-conductual? ¿Y con cuáles mm -hmm. de ellos, porque sabemos de que son distintos, al menos en cuanto a los autores, con cuáles de ellos eh, sueles trabajar o soliste trabajar en, en un momento... Eh, dicho sea de paso de, de la misma formación. ¿no?
1: Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Cómo me decidí inclinarme por la TCC? No? Ok. Eh, cuando estaba en todo lo que son los años de la universidad, siempre va a haber docentes, ¿no? diferentes docentes, área clínica, social, bueno, las diferentes ramas que conocemos de la psicología. Muy bien. Entonces... En una oportunidad me tocó un docente que tenía esta formación bajo la TCC, ¿no? Entonces, mmm, a mí, vamos a decir, y no lo voy a negar, ¿no? Mayormente eh, las universidades nos enseñan lo que es el psicoanálisis. Psicoanálisis, o sea, eh, la primera, el primer acercamiento que tuve con el psicoanálisis me cautivó. Me cautivó porque, uno, el docente era bien genial, bien claro explicando todo, y sonaban cosas interesantes, ¿no? O sea, de repente en ese primer acercamiento me gustó mucho, pero ciertamente luego cuando ya este recuerdo que era la terapia cognitiva, si no me equivoco, el curso, me tocó este docente. Igual, el primer acercamiento con la tesis, o sea, la parte cognitiva, pero el docente siempre hablaba desde la TCC, vamos a decir un poco más. Entonces, me, me cautivó un poco más. Me cautivó un poco más y además el profesor siempre nos decía de que nosotros tenemos que entender de que eh, cada persona es un mundo. Eh, es decir, que cada persona tiene la interpretación de la realidad distinta a los otros. Entonces, eh, una de las frases que siempre me voy a llevar, bueno, lo tengo presente hasta ahora, es de que eh, el docente siempre nos decía de que si en caso nos interesemos en trabajar bajo el enfoque cognitivo conductual vamos a poder uno descubrir de que este enfoque es muy bonito y es complejo, toma un poco de tiempo porque es una combinación de diferentes puntos, pero es uno de los que más eficacia ha podido demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando cuando estaba en la universidad te estoy hablando de por lo menos de a ver, 2011 o sea del 2011 al 2015 aproximadamente, ¿no? Entonces ahí en esos tiempos eh, el, era un poco más usada el tema de la depresión, la ansiedad bajo el enfoque de la TCC, ¿no? Entonces eh, el docente siempre hablaba esto de que nosotros tenemos que también apuntar aparte de estar, o sea, guiándonos por el, la jama que sea clínica, orga, entre otros, siempre también tenemos que ir a apoyar siempre a los consultantes con estas temáticas que estaban, vamos a decirlo, en esos, en esos años, tenían un poco más de fuerza, ¿no? La depresión, la ansiedad y la TCC, el docente siempre nos decía que, aparte de que es eficaz, también vas a poder enseñar al consultante mu muchas cosas, porque hay algo que se llama la psicoeducación, y él nos decía, mediante la psico psicoeducación va el consultante uno, entender... ¿cuál es la problemática que está atravesando? Dos, va a poder interiorizar o darse cuenta de muchas cosas y cuando el mismo consultante se da cuenta, es el primer peldaño del verdadero inicio de la mejora. ¿Por qué? Porque el mismo consultante, de repente, cuando tú le expliques cosas o mediante la psicoeducación, él va a poder, el consultante va a poder entender va a poder hacer un cambio de paradigma, ¿no? De repente el consultante veía que todo era, veamos decirlo, de color negro, pero mediante la psicoeducación va a poder de entender de que no todo es negro, sino que es un color medio gris, va a haber diferentes opciones, va a tener eh, la misma persona un abanico de opciones por los cuales él puede estar caminando, ¿no? Y la, eh, el, el trabajo del profesional es poder dar un acompañamiento correcto, ¿no? Entonces, igual, o sea, por los mismos comentarios de la eficacia, por los mismos hechos de estar trabajando con las personas, porque a mí siempre me ha gustado un poco enseñar, enseñar, o sea, hablar, enseñar, un punto muy importante para mí es el tema de la, del, que si tú enseñas a una persona, o sea, mediante, o sea, hablando, es algo más valioso porque la persona puede aprender de ti y tú aprendes un poco de la persona, ¿no? Es entonces, en ese ámbito. Y bueno, eh, por eso me incliné, ¿no? Y con respecto a la pregunta de bajo qué, en, o sea, bajo qué autor, vamos a decirlo, yo terminé la universidad y antes de terminar la universidad, vamos a decirlo como que para ahorrar tiempo, ya estaba encaminándome por lo que es la TCC. Me fui a, por recomendación de este docente, me fui a, a seguir una formación en todo lo que es TCC y bueno. Entonces, eh, mediante esta formación, igual, ¿no? Se pudo conocer diferentes personas, colegas, entre otros puntos, o sea, las personas que recién estaban iniciándose o que ya tenían un poco de experiencia en la TCC, ¿no? Y en este, digamos, eh, curso de formación profesional, más nos enseñaron todo lo que era desde la perspectiva de Aaron Beck, y hay algo que el docente de esa formación profesional nos decía es de que nosotros siempre tenemos que estar trabajando bajo centrarnos en las soluciones. O sea, un enfoque centrado en soluciones. ¿Por qué? Porque una característica particular de la TCC es de que nos vamos a estar enfocando en el presente. No es necesario, digamos, estar... Eh, hurgando en el pasado, estar buscando, como se suele decir, una explicación extraordinaria, ¿no? O sea, sentarse en el presente, centrarse en soluciones en el presente, en el aquí y la ahora, como se suele decir, ¿no? Es importante ello. Entonces, eso fue como, digamos, me incliné, tuve una, una atracción, un gusto, ¿no? Una tendencia hacia la TCC y bajo lo, lo de Aaron Beck en particular, ¿no? Y un último comentario, Eric, con respecto a esto, es de que nosotros también tenemos que entender de que nuestros gustos también van a estar siendo un factor que van a influir en nuestra, digamos, orientación de formación bajo un enfoque, una corriente, ¿no? Porque eh, vamos a decir que la TCC como trabaja para la parte cognitiva, esto también va a ser como que Ok, eh, son diferentes procesos, ¿no? O sea, tienes que ser una persona de repente un poco más objetiva, de repente ser un poco más, este, pensar, 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 dar diferentes herramientas, estrategias, abordar las situaciones del consultante. Entonces, es, es bonito, ¿no? Eh, como digo, es, a cada enfoque tiene ciertas características y si se amoldan a tu persona, genial, ¿no? Porque tampoco esforzarnos, ¿no? Si de repente a mí no me gusta este enfoque, entonces de repente puedo probar con otros, ¿no? Pero ciertamente, paréntesis, intentar este, inclinarnos por todo lo que tenga una evidencia, ¿no? O sea, no es que de repente mis amigos o la mayoría de mi promoción se está yendo por, digamos, el psicoanálisis o porque de repente es algo tan circular que de repente en mi universidad hablaban tanto de psicoanálisis, entonces ya, pues, que si me hablan tanto de psicoanálisis, ya me voy a meter en, el, en ello, ¿no? O sea, es también tener esta consideración de que si se amolda un poco a mi persona, a mi personalidad, vamos a decirlo, bacano, o sea, vamos por el camino, ¿no? Eh, al fin y al cabo, es una decisión muy importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de una formación profesional bajo esta, o sea, algún enfoque, mayormente son un año y medio, dos años, o sea, es una decisión que se tiene que tomar con bien, o sea, hacer un análisis y verlo si va o no va conmigo. Eso sería para estar finalizando la respuesta a la pregunta formulada.
0: Bien, Ismael. Me parece que igual nos dejas una invitación en la reflexión, ¿verdad? Acerca de cómo es que podemos elegir en base también a cómo vamos conociéndonos en el trayecto, eh, ¿no? nuestros factores de personalidad, habilidades, y, y también teniendo en cuenta qué es lo que funciona dentro del campo. Uh -huh. eh, bien. Eh, igual, indirectamente, ha sido comentándonos acerca de eh, acerca de la eficacia, acerca de la replicabilidad en, en consulta, en sesión, en bordear siempre o estar muy, muy presente con la objetividad al momento de abordar a los consultantes. Brevemente, ¿cómo, ¿cuáles serían los aportes desde las TCC? En este caso, eh, según el modelo de Aaron Beck, para la psicología científica y contemporánea. Ya, yeah, perfecto.
1: Esa pregunta es muy interesante porque cuando estamos hablando un poco de la TCC tenemos que tener en consideración, bueno, desde la perspectiva eh, es, vamos a tener en consideración cuatro pilares, que sin estos pilares obviamente, pues, o sea, no tendría mucho sentido, vamos a decirlo, la TCC, ¿no? Y estos pilares que son eh, el, el aprendizaje clásico, el operante, el social y cognitivo. Por eso se dice que la TCC es un poco como que compleja, porque aborda muchos pilares y estos pilares, es, o sea, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de, de repente el clásico y el aprendizaje clásico y operante, es como que nos va a tomar un poco de tiempito, vamos a decirlo de esa manera, poder entenderlo, ¿no? De igual, el aprendizaje social y cognitivo igual forma, ¿no? Entonces, en primera instancia, mencionar estos cuatro pilares, que, repito, es el aprendizaje clásico, el operante, social y cognitivo, ¿sí? Eso vamos a movernos con respecto a esos cuatro pilares, pero también hay que tener en consideración, Eric, de que aparte de la TCC, hay otros modelos con evidencia científica, ¿no? O sea, ya hablando de otras corrientes, vamos a tener en consideración de que estos otros modelos que tienen también evidencia científica están todo lo que es el, lo conductual, ¿no? O lo conductual contextual, que estamos hablando un poco más de la tercera generación, ¿no? O sea, también hay que, no hay que solamente... Enfocarnos en la TCC. O sea, repito, nosotros mismos de repente estamos. Yo mismo he tenido esta formación en la TCC, pero esto no significa que sea una persona cerrada, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? La TCC es la única que va a estar tirando un poco de evidencia, lo único que va a dar una solución. Es, es como, como decirlo, vamos a no tenemos que convertirlo como en un dogma, un, un punto cerrado, etc. ¿no? Pero también hay que tener un poco de flexibilidad al hecho de también ver otros puntos. Como digo, lo conductual, lo conductual, contextual, también recordamos que eso también tiene bastante evidencia. Uh -huh. Eso sería.
0: Bien, muchas gracias Ismael. Eh, bastante buena esta primera parte y, y bien, Brenda. Eh invito a que puedas bueno, acompañarnos con las preguntas que tienes en bandeja. Y bueno, continuamos con la entrevista.
2: Listo, muchas gracias, Eric, por esta primera parte. Ahora vamos a continuar con otras tres o cuatro preguntitas más. Y bueno, muy de la mano con lo que mencionabas ¿no? acerca de los aportes que tiene la TCC, pues ahora vamos a ver un poco lo opuesto. ¿Qué limitaciones consideras ¿no? en el tiempo que ya vienes trabajando, quizás desde la TCC? ¿no? ¿Qué limitaciones has podido encontrar ¿no? en la TCC, en tu práctica como psicoterapeuta?
1: perfecto, muy bien esa pregunta también es muy interesante Brenda, sin duda alguna y a ver cuando estamos hablando un poco de la TCC tenemos que tener en consideración de que para no decir siempre siempre, eh, vamos a trabajar mucho con la parte para la redundancia cognitiva de la persona ¿no? entonces yo pienso de que una de las limitaciones es eh, uh, si de repente una persona no tiene un grado de instrucción digamos eh, adecuado como por ejemplo si vamos a ejemplo un poco más concreto si vamos a trabajar con una persona que de repente este, tiene pensamientos eh, recurrentes negativos pensamientos automáticos bueno entre otros puntos y tiene un grado de instrucción digamos de primaria va a ser esto Repito, el grado de insolución va a ser como un factor que sí influye, ¿no? Porque, repetimos, si vamos a estar trabajando con la parte cognitiva de la persona, de repente va a haber ciertos puntos en los cuales la persona no va a poder entender. Y esto es un, un gran limitante, ¿no? Porque si la persona no entiende, de repente, por más estrategias, por mm, diferentes estrategias, herramientas o psicoeducación que nosotros queremos estar comunicando a la persona, ciertamente la persona... Esto va a ser una gran muralla, ¿no? Y esto es en parte una gran limitación cuando estamos hablando de ello, ¿no? De repente suena un poco judo, pero se ha visto en la praxis profesional es esto que, y se ha podido comprobar por mi parte, ¿no? Por mi parte. De repente, de repente algunos otros colegas no consideran pues, ello, pero desde mi perspectiva sí es un gran limitante. Esa sería este, la respuesta a la primera pregunta. Brenda.
2: Muchas gracias, Ismael. Eh, entonces, esto quiere decir que, digamos, no se utiliza TCC con niños, eh, bueno, más que todo con niños, ¿no? Porque generalmente a esta edad todavía no tenemos desarrollado el lenguaje, eh, porque ya de la adolescencia para adelante, pues ya hay una comunicación más, más fluida, quizás hay un pensamiento más abstracto, ¿no? Eh, eso, ¿no? Quería saber si es que no hay una... TCC para niños, o de repente en tu práctica si sí has podido ver, o por la experiencia de alguno de los colegas
1: Ya, yeah, perfecto, mira, cuando estamos hablando en ese sentido, ciertamente este, hay intervención en TCC, o sea, en las diferentes poblaciones, hay TCC en niños, adolescentes, adultos ¿vale? Pero específicamente a, a ver, yo no soy mucho, trabajo en ese a, apartado, digamos, de infantes y ya o sea, niños, pero sí se puede trabajar. O sea, porque específicamente de repente se puede estar trabajando eh, ciertos lineamientos, como de repente trabajar con los papás con ciertos límites, enseñarles ciertas instrucciones, es, esos puntos, pero de que sí se trabaja TCC con niños, sí se, sí se aborda esa área
2: entiendo aquí entonces ya entraría más el papel del, del orienta o del análisis conductual verdad porque bueno cuando Ajá. hablamos de la terapia cognitiva conductual pues es como un mix no al menos como yo lo entiendo no entonces tiene más este entiendo que tiene la teoría más de, de, de la orientación cognitiva y, y la, en la en la aplicación de tecnología técnica sería más de la orientación Ajá. conductual entonces me imagino que se utilizará más para niños el, el análisis conductual no Sí exacto
1: este para completar con lo que has dicho brenda y genial lo que has comentado es el hecho de que cuando estamos hablando un poco de tcc manejamos todo lo que es el ABC no o sea en parte es eh, algo lo que es el análisis funcional de la conducta ciertamente pero ok. Cuando hablamos de todo lo que es el análisis funcional de la conducta, tenemos que entender de que esto es importante porque vamos a poder identificar una línea base, ¿no? De repente, si es que hablamos con el tema de los niños, eh, la FC va a poder darnos una línea base y en base a esta línea base ya vamos a tener una idea exactamente por dónde vamos a poder caminar, ¿no? O sea el trabajo en conjunto, ¿no? Me refiero a lo que es el niño y lo que son los padres, ¿no es cierto? Eso es importante. O sea, el AF o un análisis siempre es importante porque no va a poder arrojar. ¿sí? Un paréntesis, es importante de que el profesional tenga, digamos, las aptitudes, tenga la habilidad de realizar un buen AFC. ¿Por qué? Porque si nosotros digamos fallamos en un análisis, vamos a estar de repente trabajando con una, como se dice metafóricamente, con una rama de los árboles. Y cuando estamos trabajando con una rama de los árboles, no estamos abordando la raíz que desencadena todo, ¿no? la raíz problema. no Entonces es importante también hacer este comentario de paréntesis, cierro el paréntesis. Y bueno, la línea base siempre va a ser el principio de todo, ¿no? porque de esa vamos a poder estar armando un plan de intervención, un plan de desarrollo, un plan de acción, como también se suele estar comentándolo, ¿no? Uh
2: -huh. Ok. Muchas gracias ¿no? por, por, por complementar ¿no? la respuesta. Eh, y, y me surge también otra duda que ahora que pues, estás aquí, aprovecho en hacértela, ¿no? Eh, por, he visto también que desde la TCC, ¿no? Y, y, y como tiene la teoría de, de la del enfoque cognitivo, pues se trabaja con, como bien lo decías, el, el AFC, pero con el ABCTE, me parece. Entonces... Cuando una persona dice, por ejemplo, no, no hago esto porque estoy triste, ¿no? o sea, como que se le da mayor énfasis a los pensamientos, a las condiciones, eh, no, no, ¿no vendría a ser una, un, como que una explicación circular? No, no hago esto porque estoy triste, ¿no? y, y, y así iría como en círculos, o no sé cómo se resuelve ese problemita desde la TCC, o de repente me estoy confundiendo, y si estás así, corrígeme.
1: Ya, es, está bien. Lo que tú estás mencionando es correcto, no, porque algunas veces, bueno, no algunas veces, no que eso es circularidad, ¿no es cierto? Y ese, la circularidad para un poco la redundancia es como un bucle infinito, ¿no? O sea, no hago esto porque me siento triste, no, me siento triste y no hago esto, ok, vale, ¿no es cierto? Entonces, eh, es importante señalar de que desde la TCC eh, vamos a tener en consideración de que hay algunos pensamientos nucleares. ¿Qué quiere decir esto? De que hay algunas, eh, de, vamos a decirlo de que, nuestro constructo de aprendizaje va a ser de que nosotros vamos a tener cierta, ciertos aprendizajes que son nuestra, nuestro, vamos a decirlo como nuestra filosofía de vida. Ok, de repente yo pienso, yo este, desde pequeño he pensado de que, eh, vamos a decirlo, una familia feliz es eh, que tiene que estar presente. Mamá, papá, que tiene que ser casado sí o sí, y los hijos. Esa es mi, la construcción de mi, vamos a decir, constructo mental, mi chip mental, vamos a decirlo, de lo que es una familia, ¿no? Entonces, de repente, en base a esto, si yo estoy teniendo una dificultad de pareja, o sea, digamos, viendo un proceso de separación, divorcio, viendo que se está desgastando mi relación, entonces yo me aferro a esto, ¿no? A esta creencia, ¿no es cierto?, y ciertamente voy a hacer de repente muchas cosas, eh, de repente forzar ciertas situaciones, por lo cual yo quiero que realmente esto que he comentado al inicio se cumpla, o sea, siga, ¿no? Entonces es esto, pero repetimos. Cuando estamos hablando de TCC, hay muchas veces van a estar trabajando ideas irracionales, ¿no? Estas ideas irracionales muchas veces son algunos que, algunas veces lo que nos, nos va a aferrar ¿Vale la redundancia? Como son ideas irracionales, vamos a tener que modificar esas ideas irracionales a algo más funcional y algo más saludable para la persona, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a estar dejando, digamos, mover, bueno, claro, sería, vamos a dejar, decirlo de esa manera, dejarnos mover por las ideas irracionales, vamos a, sí o sí, vamos a estar terminando más tensos, vamos a estar generando un malestar, ¿no? Un pequeño ejemplo es, digamos, yo he tenido una mala experiencia en mi última relación de pareja, ¿no es cierto? Entonces, mi ex me ha sido infiel. Entonces, ¿esto qué es? ¿No es cierto? Esto ha dejado en mí un aprendizaje mediante una, este, una experiencia negativa, ¿vale? Pero este aprendizaje que estoy teniendo, yo lo sobregeneralizo y... Lo, me voy por la tangente, me voy por el extremo y digo, ok, mi ex ha sido, me ha sido infiel. Entonces, todas las mujeres son infieles, ¿vale? Entonces, esto es sobregeneralizar, sobregeneralizar, disculpen. Es meter a todas las mujeres en el mismo saco porque de repente tiene una mala experiencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que me va a estar, digamos, poniendo un limitante y de repente establecer una relación de pareja o si tengo una relación de pareja voy a estar muy inseguro porque voy a estar constantemente en temor, en miedo de que se vuelva a repetir algo que ha pasado con mi ex, ¿no? Entonces, eh, lo importante desde la TCC es poder trabajar estos pensamientos. Repito, de lo irracional, porque muchas veces... De repente, la persona, repito, es algo irracional ¿no? Pero mo modificarlo, ayudar, enseñar, orientar, acompañar a la persona de que esto tiene otra perspectiva. Mover, cambiarlo hacia algo más funcional. Y la persona, obviamente, que de forma progresiva va a estar viendo un poco de cambio, ¿no es cierto? Eso es un pequeño ejemplo, Brenda.
2: Ok, muchas gracias. Sí me queda mucho más claro. Y a la par que se van trabajando estas cogniciones o estas creencias irracionales, ¿se van utilizando otras estrategias, digamos, eh, no sé, desarrollo de habilidades o, o de activación en caso, por ejemplo, de una depresión en, en el enfoque en la terapia cognitivo-conductor?
1: Ya, yeah. cuando estamos hablando de diferentes estrategias o esto, eh, vamos a decir lo que nos vamos a centrar en los diferentes puntos. Es decir, vamos a centrarnos en todo lo que son las diversas recursos de las personas para centrarnos en una solución específica. Ok, cuando yo digo recursos de la persona, entendemos, tenemos que entender de que cada persona tiene, vamos a decir, sus diferentes capacidades, o diferentes aptitudes para poder dar soluciones a diferentes problemáticas que se presentan, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Entonces, de repente, ejemplo, ¿no? Si una persona es, es un poco tímida, es un poco reservada, de repente tiene un poco de miedo a, establecer, a iniciar conversación en un espacio nuevo, ¿no es cierto? De repente un chico universitario que está ingresando al primer ciclo no conoce a nadie de los 40 compañeros, entonces es una persona que tiene un poco de miedo a estar iniciando conversación, ¿no? Entonces, de repente, acá eh, mediante este ejemplo quiero uh, reflejar de que la persona puede ser de que uno de sus recursos sea de que de repente sus habilidades sociales no estén en un nivel óptimo por eso mismo su, es, es, sus propios recursos van a estar limitándolo. No. Entonces, repito es centrarnos en las soluciones con los recursos de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta persona que estamos hablando de, en este ejemplo, ok, tiene dificultades, es de repente darle algunas estrategias, enseñarle, ¿no? Es consolidar, ¿no? Porque repetimos, las habilidades sociales, o sea, todos las tenemos, ¿no? Pero de repente algunas personas las tenemos un poco más desarrolladas que otras, de repente algunas personas de que pueden hacer el ridículo, por ejemplo, entonces es trabajar con la persona uno, en esos recursos y potenciarlos, ¿no es cierto? Potenciarlos sin duda alguna para que, repetimos, esta persona tenga estos recursos y los pueda aplicar en su día a día, ¿no? De repente, en, es, en ese contexto que es la universidad, de repente, otro contexto que puede ser el trabajo, de repente, o contexto cuando se está acercando a conversar con una chica que le interesa, etc., ¿no es cierto? Es importante señalar ello, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también tenemos que entender, como dije en una primera oportunidad, de que estamos trabajando con personas y como tales vamos a tener diferentes virtudes, defectos, nuestros propios limitantes, nuestros propios recursos. Entonces también en parte, en parte vamos, voy a decir como un pequeño, abro paréntesis, también entenderlo de que el nivel de afrontamiento del estrés de las personas o las diferentes, eh, el punto de, el nivel de la tolerancia a la frustración también va a ser diferentes factores que va a estar, van a estar influyendo en ciertas respuestas de las personas, ¿no? Porque de repente el estrés, paréntesis, perdón por hacer tanto paréntesis, cuando estamos hablando de estrés, tenemos que entender de que eh, el estrés se entiende cuando las... El, las demandas de nuestro entorno superan nuestros propios recursos. Entonces, cuando sucede esto, entramos en estrés, ¿no es cierto? Entonces, eso también hace que las personas, vamos a decirlo, como que se cierren un poco, ¿no? Se cierren un poco y eso también va a estar, digamos, este, eh, aumentando ciertas dificultades que se presenten en la vida de la persona, ¿no? Y ahora sí, cierro los... El dos paréntesis que hice, Brenda. <ríe> perdón por tantos paréntesis. No
2: te, preocupes, ¿eh? no te preocupes. Muchas gracias también por las precisiones en la respuesta. Ya me queda mucho más claro. Y vamos cerrando con esta última preguntita, eh, que bueno, ya es la pregunta polémica, como, como te habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y es, ¿crees que trabajar con dos orientaciones al mismo tiempo, ¿no? Es ser ecléctico, porque, entre, bueno... De la forma como al menos lo hemos leído, lo hemos revisado, el enfoque o el análisis conductual tiene su propia filosofía, tiene su propia teoría, su metodología, su tecnología, ¿no? Igual pasa con el enfoque o la orientación eh, cognitiva, ¿no? Tiene su teoría, su metodología, su filosofía. Entonces, al trabajar desde la TCC, ¿consideras eh, tú, ¿no?, que es estar siendo ecléctico, ¿no?, un poco. Eh, eh, juzgamos bastante esto del eclecticismo en, en, en el hacer psicológico. Entonces, traemos aquí esta pregunta para ti. Recuerda que es una opinión propia, ¿no? Este, bueno, así bien. como yo puedo tener la mía, Eri puede tener la suya, así que no hay ningún problema con lo que tú tengas que decir.
1: Perfecto. Muy bien.
2: Entonces, en ese
1: punto, Brenda, cuando estamos hablando de la TCC tenemos que entender de que no estamos hablando de dos conceptualizaciones ¿no? o sea ciertamente que de repente el mismo nombre que es terapia cognitiva conductual automática bueno puede ser de que podamos entender de que son dos conceptualizaciones sin embargo tenemos que entender de que solamente es una conceptualización ¿por qué? porque en base a los pilares que hemos mencionado los cuatro pilares que hemos mencionado previamente es un conjunto ¿no? es un trabajo de diferentes es como que este, estos principios vamos, tienen que sí o sí verlos, se tienen que abordar para poder entender de que la TCC es un, vamos a decirlo, es una evolución, es un una telaraña de diferentes puntos, que, de estrategias, etc, ¿no? Entonces eso sería uno hablando de conceptualizaciones, ahora si vamos a estar hablando un poquito de eclecticismo o sea, es cierto, ¿no? Eh, de repente, si nosotros vamos a estar viendo diferentes formaciones, ¿no? De repente, ok, yo me voy por lo gestáltico, lo TCC, lo humanista, digamos, ok, puede ser, ok, o sea, uno, uno, puede ser de que si nosotros tomamos ciertas herramientas de, ok, de lo gestáltico, lo humanista, de repente, este lo conductual, digamos, puede ser de que algunos, algunas herramientas, estrategias pueden ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a dar esta posibilidad de un poco más de abanico de opciones para trabajar con los consultantes, ¿vale? Pero también nosotros tenemos, desde mi perspectiva es, si nosotros vamos a irnos por un enfoque es como casarse, o sea, Casarse con un enfoque, casarse con un enfoque porque de esa manera vamos a poder enfocarnos, el, bueno, vamos a poder especializar en este enfoque, vamos a poder brindar, o sea, perfeccionar, ¿no? Eh, estrategias, vamos a poder tener diferentes supervisiones clínicas, que este punto también es muy importante, ¿no? Es la práctica, o sea, práctica, 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 porque al fin y al cabo la práctica, como se suele decir, hace el maestro, ¿no? Es esto muy importante. Entonces, eh, yo no estoy muy de acuerdo con el eclecticismo a, a pesar de que muchos colegas digan sí, pero entonces si yo tomo un caso de repente de depresión ¿no? Este, puedo estar eh, usando alguna estrategia de lo psicoanalítico lo gestáltico entonces depende ¿no? de a mi paciente, como se suele decir también, este le aplico lo dinámico lo psicoanalítico ok, no la resuelve entonces voy a lo gestáltico, entonces veo ¿Cuál va a ser más, digamos, productivo o algo más, este, de beneficio para el consultante, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Pero lo ecléctico desde la perspectiva mía es no es muy buen camino, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a poder de repente tergiversar esto y no vamos a poder tener un camino bien fijo, ¿no? Por eso digo que cuando vamos a estar en, desarrollándonos eh, bajo un enfoque es como casarse, o sea, tienes que ser <ríe> fiel a ello y ir por ese camino, o sea, ir profesional, profesional práctica, como dije hace un momento y poco a poco, ¿no? Porque se repite, esto es progresivo, es un es progresivo y además es un proceso, o sea, como tal llegamos a punto en el cual iniciamos, no, no tenemos idea de mucho, estamos recién caminando, estamos en el desarrollo que es la parte media, que vamos teniendo un poco más de supervisiones y un final en el cual ya mediante las prácticas, supervisiones, acompañamientos de supervisiones clínicas también ya vamos a ir desarrollando más esas competencias como profesionales y apuntar a todo lo que es un buen trabajo, ¿no? Eso sería Brenda.
2: Muchas gracias por, por la respuesta, Ismael, también. Eh, y digamos, eh, porque mencionaste esto del cómo casarse, ¿no? Entonces me, me dieron varias cosas a la, a la, a la mente. Eh, eh, digamos que como ciencia que somos, eh, como, como la ciencia que es la psicología, digamos, se hace más investigaciones, eh, no sé, eh, en diversos países, ¿no? ¿aparece un nuevo enfoque, una nueva orientación? Digamos, ¿estarías dispuesto o se te haría fácil cambiar de orientación? Eh, porque después de haber revisado, después de haber hecho esta... Eh, no sé, pues esta revisión exhaustiva de estas investigaciones nuevas y que realmente demuestran eficacia, ¿se te haría fácil, digamos, migrar, no sé cómo decirle, utilizar esta nueva eh, tecnología, ¿no? Porque la psicoterapia es una tecnología. Eh, bueno, eso uh -huh. sería como para cerrar también.
1: Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Eh, con respecto a ello, Brenda, yo pienso, ok, ciertamente he dicho esta punto como metáfora de casarse, ¿no? Eh, sin embargo, también es importante actualizarnos, o sea, actualizarnos, porque ciertamente el aprendizaje, desde mi perspectiva, es, o sea, nunca vamos a dejar de aprender, nunca, nunca. O sea, el aprendizaje, es, vamos a decir, es el, voy a decir que el aprendizaje es eterno, ¿por qué? Porque de repente, ok, digamos, hoy ya estamos en 2021, ¿no? Entonces, de repente, si vemos una nueva, una forma de estrategia de intervención para algo específico de la TCC, ok, puede ser ahorita 2021, pero luego en el 2025, este mismo tema puede ser que esté evolucionando, ¿no? O sea, de repente, vamos a ver desde la TCC de depresión, ansiedad, digamos. ¿no? Entonces, hay cinco herramientas, cinco estrategias, ¿no? Luego, de repente, en el 2025, estas cinco estrategias, algunas van a estar quedando desfasadas, olvidadas, y van a venir diez. Entonces, es actualizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es actualizarse? Porque, como tú mencionas, si vemos algo que realmente da, tiene, o sea, tiene un respaldo, es algo científico, es algo que da eficacia, nosotros siempre tenemos que apuntar a lo que es mejor para nuestros consultantes, siempre. O sea, esto es actualizarse. O sea, en ese punto hay que ser un poco flexibles y repito, es actualizarse, ¿no? Es moverse hacia adelante. Tampoco hay que hacer tampoco el hecho de, ok, ok. Yo estoy casado con este enfoque, sin embargo, ok, si yo veo con diferentes papers, con diferentes colegas que están eh, yéndose por eh, un camino específico, digamos, porque tiene evidencia, respaldo, todo ello, entonces yo también digo, entonces es hora de estar evolucionando, ¿no es cierto? Es esto. Perfecto, entonces esa sería... Eh, la respuesta, ¿no? Yo sí soy flexible y me iría por el tema de actualizarme para poder dar la mejor atención a mis consultantes. Eso sería Brenda.
2: Totalmente, totalmente, sí creo, Ismael. Sí, es ese desapego, no ese desprendimiento de, 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 de la orientación. Sabemos que pues toma años prepararse, aprender, ponerlo en práctica, pero pues si la evidencia demuestra... O, o nos trae este, una, nueva, una nueva forma de trabajar pues lo tendremos que hacer no es poner al centro a nuestro consultante y como muy bien lo has mencionado y bueno, ya manera de despedida eh, ¿hay algún consejo que les darías a los estudiantes de psicología a los futuros psicólogos? Mm,
1: perfecto sí, hay un consejo que yo siempre bueno, se suele decir y estoy comparto con algunos colegas ¿no? de que un consejo bien puntual es de que lean, 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 que se actualicen, que si tienen la oportunidad de que, vamos a decirlo como que, si pueden exprimir a sus profesores, pero en el sentido de que preguntar, preguntar, o sea, hostíguenlos, hostíguenlos con las preguntas, porque el docente tiene la responsabilidad de estar despejando ciertas dudas, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Porque al fin y al cabo, el, cuando estamos en pregrado es importante saber por tener una idea clara por qué gama ir y por qué corriente enfoque orientarnos, ¿no? Y algo muy importante, Brenda, con respecto a este punto es de que nosotros tenemos que también actualizarnos y sobre todo apuntar a diferentes investigaciones, diferentes lecturas. Y acá hay algo muy importante tener en consideración. Muchas lecturas de esto, o sea, papers, o sea, trabajos de investigación, tesis, van a estar en inglés. O sea, el 90, vamos a decir lo que el 90% de, las, de estos casos, de, o sea, trabajos van a ser en inglés. y Digamos que el otro 10% en portugués. Entonces, una recomendación es que también practiquen, intenten irse por el inglés. O sea, si tienes un, un, un nivel básico, bacán, porque te puedes ayudar con el traductor, ¿no? Pero recordando de que, es muy importante también irse por las lecturas de inglés porque son más actualizadas, ¿no? Más actualizadas, vas a poder estar, digamos, en la onda, estar en el presente, o sea, no quedándote con lo desfasado, con lo que ya, ya fue, ¿no? Entonces, es ello. eso sería mi recomendación para los chicos que están estudiando, Brenda.
2: Muchas gracias, psicólogo Ismael, y, y creo que nos queda ¿no? este, este mensaje último, este consejo último que nos dejas, de, así sea de, desde pregrado ya continuar con, con lecturas actualizadas de repente de los últimos cinco años, seis años, porque igual esto nos va a servir en nuestro quehacer. ¿no? Y bueno, con esto estaremos finalizando. Muchas gracias nuevamente por... Eh, por haber eh, aceptado esta invitación a este pequeño espacio que estamos construyendo y pues esperamos volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad. No sé si Eric quiera decir algo también.
0: Bien, gracias Brenda. Sí, encantado de haber eh, estado preguntando, si, y también con, con las preguntas que vinieron después, y, y bueno, el mensaje que nos dejas al final, Ismael, bastante sí. muy muy bueno, creo yo, y es muy útil a veces iniciamos la carrera, pero sin, sin nociones de qué no va a venir después. Y bueno, estas habilidades que ahora deberían ser como que entrenadas en etapas anteriores, bueno, bienvenido sea también en cuanto, si lo tengan formado de manera básica, yo creo que lo pueden dar punche con ese aspecto. Y a seguir, eso, a leer, a consultar, a estamos cambiando muy rápido, ¿verdad? incluso de cualquier rama de lo que ustedes puedan ver en los cursos, sobre todo es investigar y conocer mucho más acerca de, de lo que nos están ofreciendo. Gracias uh -huh. Ismael una vez más, y bien, algo que querías decir por ahí, disculpa.
1: Perfecto, este, muchas gracias Eric, muchas gracias por la invitación, en verdad, y bueno, nuevamente felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo no y, y nuevamente agradecer y poder compartir ese pequeño espacio con el, todas las personas que nos puedan estar oyendo no genial, genial Eric, y bueno, cuenta conmigo para alguna siguiente oportunidad te, dalo por hecho, no te preocupes igualmente Brenda un placer, un gusto poder compartir contigo Brenda, y ha sido muy divertidas, e interesantes las preguntas, eso también
2: Muchas gracias.
0: Bien, Ismael. Bueno, ya se cierre tú, Brenda, doy el cierre.
2: <risa> bueno, yo, yo cierro. Dale, bueno, dale. nada, decirles nada más que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna información extra, quizás nos quieran corregir en alguna pregunta que hemos hecho mal, pueden ponerlo en los comentarios y pues los vamos a resolver, ¿no? Con la información que tengamos, o pues igual podemos averiguar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Chao, muchas gracias. Gracias.